0: Radio, l'invité de la rédaction L'Oussurance. Bonjour Benoît Biteau, eurodéputé du groupe écologiste des Verts, vice-président de la commission de l'agriculture au Parlement européen et également paysan et agronome. Merci de me recevoir dans vos bureaux.
1: Merci à vous, euh, avec plaisir.
0: Alors nous allons discuter de la gestion de l'eau en Europe, puisque c'est une ressource vitale pour nous les humains et puis pour notre société, on pourra en revenir. Mais pour commencer, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer comment cette ressource est gérée actuellement à l'échelle de l'Union Européenne
1: C'est une ressource qui est, euh, qui est vitale, c'est pas contestable, euh, qui bénéficie à l'échelon européen d'une directive cadre européenne, qui est la directive cadre européenne sur l'eau, qui a été mise en vigueur en en 2000, ce qui veut dire, dans notre jargon, une directive cadre européenne, ça veut dire que tous les États membres s'engagent à traduire les orientations, les trajectoires, les objectifs de cette directive dans les réglementations nationales. Ce qui fait qu'en France, la déclinaison de cette directive cadre européenne sur l'eau est traduite dans la loi, la LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Euh, et euh, en partie également dans des règles du code de l'environnement donc euh, c'est ça le principe euh, il s'avère... Malgré tout, parce que c'est une directive et que c'est nettement moins contraignant qu'une réglementation, qu'un règlement européen, euh, beaucoup de compétences euh, liées à la problématique de l'eau restent des compétences nationales, et ça pose un certain nombre de problèmes en termes de gestion de l'eau à l'échelon européen, et notamment euh, des, des problématiques de gestion de l'eau qui euh, ne dépassent pas euh, les limites frontalières administratives des États membres, qui fait que... Des, des fleuves qui, par exemple, traversent plusieurs États membres euh, se voient euh, au fil de leur euh, cours euh, supporter plusieurs euh, règles qui ne sont pas forcément les mêmes et qui font qu'on euh, a euh, des, des incohérences euh, en termes de gestion de, du même fleuve euh, parce qu'il traverse plusieurs États membres. Et donc, c'est un des points euh, à faire progresser à l'échelon de l'Union européenne c'est de réussir à sortir de ces logiques frontalières.
0: Et pourquoi c'est important de, de bien gérer l'eau à l'échelle de l'Union européenne On peut peut-être le rappeler. Aux auditeurs.
1: Ben, tout simplement parce que euh, cette eau est, est absolument centrale, et c'est ce que dit d'ailleurs la Directive cadre européenne sur l'eau. Hein. Le, le premier article de la Directive cadre européenne, c'est « l'eau est un commun ». Et donc, quand on parle euh, d'un commun, euh, ça convoque au moins une dimension, c'est celle du partage. Et, euh, et c'est là où, euh, en fonction des États membres, on a des, des différences majeures euh, en termes de, de, de partage, en termes de gestion de l'eau, euh, on a eu une crise de mémoire, je crois que c'était en 2022, avec l'Oder hein, qui, qui avait subi une pollution importante euh, dans son passage en Pologne et qui, quand euh, le même fleuve est arrivé de l'autre côté de la frontière en Allemagne, euh, on s'est retrouvé avec euh, la gestion d'une pollution euh, par les Allemands euh, qui, qui venaient de Pologne. Donc euh, on voit bien que euh, la notion de territoire, quand on parle d'eau, euh, ça n'est plus euh, des territoires administratifs avec des, des logiques frontalières, mais euh, plutôt la notion de bassin versant. Et donc il faut qu'on essaie, de, euh, quand on parle de l'eau, de construire des logiques de gestion de l'eau par bassin versant, de manière à trouver une forme de cohérence et euh, de continuité dans la façon dont on gère l'eau.
0: Et quand on parle de gestion de l'eau, il y a aussi cette notion de réchauffement climatique qui rentre en jeu.
1: Alors je préfère parler de dérèglement climatique parce que c'est pas pas toujours que du réchauffement, mais quoi qu'il arrive, effectivement l'eau est un sujet central, c'est même l'indicateur de de, de, de ce qui nous attend sur fond de changement et de dérèglement climatique à l'échelon planétaire c'est que la première ressource impactée qui est une ressource vitale dont on a besoin absolument tous les jours, nous les êtres humains mais pas seulement nous euh, euh, les milieux aquatiques euh, l'agriculture pour produire, pour produire de la nourriture euh, euh, seront, ce, t -t -t Tous ces éléments-là seront directement impactés par euh, ce changement climatique et sur fond de, 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 de gestion compliquée de la ressource en eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. On parle beaucoup du quantitatif, mais le qualitatif est un vrai sujet. On a beaucoup de ressources qui sont de plus en plus concernées par des pollutions, qui souvent sont d'origine agricole d'ailleurs, et qui posent des vrais problèmes de gestion de l'eau. Euh, moi, je viens d'une zone euh, dans la proximité de la Rochelle, où absolument tous les périmètres de captage pour qui alimentaient la ville de La Rochelle euh, sont, ont été fermés dans l'année 2023 à cause de pollution, euh, soit aux nitrates, mais surtout aux pesticides utilisés en agriculture. Donc on voit bien que euh, cette problématique de la gestion de l'eau, sur le plan quantitatif, euh, sur fond de changement climatique, c'est pas contestable, mais aussi de, de, de qualitative, euh, liée aux pratiques agricoles surtout, euh, sera, sera un vrai défi pour ce 21e siècle.
0: Oui, on, on va en parler dans quelques minutes de, de ce secteur de l'agriculture, mais... Quant à la gestion de l'eau, il y a aussi cette notion de sécheresse. Il y a plusieurs euh, pays en Europe qui sont touchés par la sécheresse. En ce moment, mmh. on est en, en fin février, il y a des restrictions d'eau en Catalogne, il y a la par Sicile exemple. qui est en état de catastrophe naturelle. Voilà, Ce sont des exemples. Qu'est-ce que fait l'Union européenne pour lutter contre la sécheresse
1: C'est un sujet transversal, mais on ne peut pas traiter de la sécheresse sans parler de tous les autres aspects de, de, de la problématique de l'eau. C'est-à-dire que la sécheresse, c'est une situation... Euh parmi beaucoup d'autres, et en vérité, euh, c'est c'est euh, juste une facette euh, de, de, des incohérences de, de gestion de l'eau euh, on prend l'exemple les, de l'Espagne, effectivement ce qui se passe en Catalogne c'est absolument, euh, absolument inquiétant, on est au mois de février et les ressources, euh, les ressources en eau, euh, les, les nappes souterraines ne sont rechargées qu'à 16% de leur potentiel, c'est dire si on est loin euh, dans, le, dans, dans la problématique de, 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 de gestion de l'eau et d'approvisionnement de, et de, en eau et donc, que je le disais tout à l'heure avec une menace sur la, la distribution en eau potable mais euh, on a parlé aussi euh, dans, le, dans, dans la même année 2023 euh, d'inondations euh, sans précédent euh, dans, le, dans le nord de la France par exemple en vérité, ces deux, ces deux sujets sont les deux faces de la, de la même pièce. Euh, si on a des inondations, c'est parce que euh, on a une gestion désastreuse de l'eau quand elle est en excès, et euh, la seule volonté, c'est de l'évacuer toujours plus vite à la mer, plutôt que de savoir la ralentir, la retenir, et la laisser s'infiltrer pour recharger les nappes. Et au bout du bout, quand on a... Euh, conduit ces politiques d'évacuation de, euh, de toujours, toujours plus rapide de, de l'eau vers la mer, on se rend compte que parce qu'on n'a pas su la retenir, la ralentir et la laisser s'infiltrer, on a des nappes qui sont euh, à des niveaux de rechargement absolument désastreux, particulièrement inquiétants. Et donc, en vérité, il faut faire l'exact inverse de ce qu'on est en train de faire, euh, c'est-à-dire de, de, de toujours vouloir accélérer euh, le départ de l'eau euh, vers la mer, mais plutôt savoir la ralentir, ça veut dire qu'il faut qu'on réaménage les territoires, qu'on réaménage des zones... Euh, euh, qui sont capables de recevoir les crues plutôt que de vouloir toujours euh, euh, maîtriser la nature. Il faut savoir s'adapter à la nature euh, de manière à ce que euh, la, la, la façon dont on va gérer l'eau quand elle est en excès euh, permette euh, d'accéder à cette eau euh, par le grâce au rechargement euh, euh, des ressources euh, souterraines euh, d'accéder à cette eau quand elle est beaucoup plus rare et notamment en été, mais visiblement c'est plus qu'en été où elle est rare, puisqu'au mois de février en Catalogne, euh, on a des restrictions sévères euh, sévères de la ressource en eau, et voilà on peut prendre un autre exemple espagnol qui est, qu est le parc euh, la, et la réserve naturelle de Doniana, de, de où euh, au fil des barrages euh, euh, des retenues collinaires qui ont été mises en place sur les sur les bassins versants, on a toujours retenu l'eau, euh, toujours plus euh, des cours d'eau qui irriguaient euh, les plaines et, et donc euh, la totalité du bassin versant. Et à force de constituer ces barrages à des fins agricoles, eh bien, euh, l'eau euh, que, que bénéficiait la plaine et le bassin versant, euh, euh, qui était l'eau qui passait en surverse de ces, de ces barrages, n'est plus d'islonie parce que la. la la, la pénurie d'eau, euh, le, 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 la modification des, 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 régimes, euh, des régimes pluviométriques fait que euh, les barrages ne se remplissent pas toujours et que euh, comme ils ne se remplissent pas, bah, l'eau ne s'écoule pas en surverse de ces barrages et donc l'eau n'y n'irrigue plus euh, en aval de ces barrages euh, toute la vallée qui est, qui est, qui est en dessous et, et c'est ce qui explique qu'une réserve naturelle, euh, un parc comme euh, le parc de Doniana alors que c'était une réserve, enfin une, une zone humide remarquable, se retrouve complètement asséchée, a perdu ton, tout son caractère humide. Donc il faut qu'on revisite cette, ces, pratiques, ces pratiques à l'égard de l'eau, considérer que la seule, le seul vrai stockage de l'eau valable, le seul qui vaille, le seul qui soit performant, c'est le rechargement des nappes souterraines. Et quand on aura travaillé sur les aménagements du territoire pour recharger euh, ces ressources naturelles souterraines, eh bien, probablement, on, on, on s'éloignera des conflits d'usage qu'on constate aujourd'hui. En vérité, c'est le B à bas, c'est-à-dire que ce, ce dont je suis en train de parler, c'est de politiques publiques qui préservent le grand cycle de l'eau, qui restaure un fonctionnement euh, optimal du grand cycle de l'eau. Euh, et le principal perturbateur du grand cycle de l'eau, c'est l'homme et, et ses activités. Donc, il, il va falloir que l'homme réapprenne à, à coopérer avec la nature et, et sur le sujet de l'eau, réapprenne à euh, considérer le grand cycle de l'eau comme euh, un acteur incontournable d'une bonne gestion de l'eau.
0: Vous avez justement, à plusieurs reprises, notamment en 2023, euh, proposé une grande conférence, consultation mmh. européenne sur l'eau. Euh, à quoi ça servirait que, Comment vous l'imaginez Et puis, euh, où ça en est, euh, cette idée
1: Alors. Cette, cette idée de conférence, de conférence sur l'eau, c'est part du constat que la façon dont les modalités de gestion de l'eau à l'échelon européen ne sont pas satisfaisantes parce que des compétences trop resserrées autour des États membres, qui ne sont pas cohérents quand on raisonne à l'échelle d'un territoire cohérent sur l'eau qui est l'échelle du bassin versant. L'idée, c'est justement d'harmoniser des, des, logiques, des logiques de gestion de l'eau à l'échelon européen, de manière à ce que les frontières administratives euh, euh, ne soit plus un obstacle d'une gestion cohérente de, de, de la problématique de l'eau et qu'enfin euh, on atteigne les objectifs euh, portés par la directive cadre européenne et, et, et cette demande s'appuie entre autres sur, euh, c'est pas la seule, mais mais s'appuie entre autres sur le l'évaluation le, de l'efficacité euh, après 20 ans d'existence de cette directive cadre européenne sur l'eau, qui montre que, en vérité, euh, les objectifs, les ambitions, les trajectoires sont par particulièrement pertinentes euh, euh, et louables, mais que en vérité, les États membres ont passé leur temps à négocier des dérogations qui font que, en vérité, on est très loin du compte euh, quand, euh, 20 ans après, on évalue l'efficacité de cette directive. Et donc, plutôt que de rester sur ce constat euh, euh, désastreux du du du, du, du du fait que euh, cette directive cadre européenne n'a pas porté les fruits qu'on espérait d'elle euh, essayer de relancer euh, un moyen d'en de, atteindre les objectifs je ne suis pas en train de pro proposer la révolution je dis juste qu'on a déjà un cadre qui, qui est satisfaisant avec des objectifs euh, qu'on qu devrait tous partager euh, dont euh, l'urgence est, est, est amplifiée euh, par euh, l'accélération du dérèglement climatique et, et donc c'est ça l'idée de cette conférence
0: En ce moment l'Europe traverse une crise Agricole, de nombreux agriculteurs manifestent dans différents pays européens. Est-ce que cette notion de l'eau fait partie des débats
1: oui, oui, bien sûr, c'est un sujet central. D'ailleurs, dans les mesures du gouvernement, on a une mesure qui vise à accélérer le stockage de l'eau, comme si c'était une réponse satisfaisante. Moi, je vous donne quelques données. Aujourd'hui, accède à l'eau d'irrigation en agriculture en France que 6% des agriculteurs. Ça veut dire que quand on entend un président de la République, un Premier ministre ou euh, des ministres de l'agriculture ou de l'environnement nous dire qu'il n'y a pas d'agriculture sans irrigation, c'est juste euh, méprisant, voire insultant pour les 94% d'agriculteurs qui euh, arrivent à faire de l'agriculture euh, sans avoir recours à l'eau d'irrigation. En revanche... Euh la mise en place de ces stockages de l'eau qui euh, vise à, à capter de l'eau euh, souterraine euh, en plein hiver pour le mettre euh, euh, à l'air libre euh, et donc en surface euh, pour pouvoir en bénéficier l'été euh, ne s'adresse bien sûr qu'à ces 6% d'agriculteurs, mobilise beaucoup d'argent public et ça c'est quand même un angle mort. Euh, moi je viens d'une région en Poitou-Charentes où on est prêt à mettre 400 millions d'euros pour réaliser ce stockage d'argent public, hein, 400 millions d'euros d'argent public pour réaliser ces stockages. Euh, qui ne profitent qu'à 6% des agriculteurs mais en vérité euh, ces 400 millions d'euros vont participer à dégrader encore euh, la gestion de l'eau euh, parce que les captages hivernaux, quoi qu'on en dise euh, quand ils sont réalisés sur une ressource souterraine impactent la faculté de disposer de cette ressource en été et, et menace les 94% d'agriculteurs dans, dans une bonne gestion de l'eau dans leur faculté à produire demain. Donc c'est la double peine pour ces 94% d'agriculteurs. Je ne peux pas m'empêcher de, de regarder ce qu'on pourrait faire avec 400 millions d'euros si on faisait le choix d'attraper le problème à la cause, de, de travailler sur la mobilisation de ces 400 millions d'euros, sur la restauration d'un fonctionnement cohérent du grand cycle de l'eau, qui profiterait à tous les agriculteurs, à 100% des agriculteurs, et qui pourrait également être utilisé pour accompagner une transition agroécologique qui soit respectueuse précisément du grand, du grand cycle de l'eau. Donc on voit bien que ce gouvernement euh, euh, français, mais malheureusement on a, des, on a, on a les mêmes euh, dans, dans certains autres pays d'Europe, de, euh, est toujours euh, euh, attentif à une minorité d'agriculteurs euh, euh, pour essayer de construire des politiques, euh, des politiques publiques.
0: Est-ce que vous pensez justement que la PAC, donc la politique agricole commune, doit prendre en compte cette gestion de, de l'eau et, et, et que pensent les agriculteurs sur le terrain, ceux que vous dites qui représentent finalement la majorité
1: Évidemment qu'on doit intégrer, euh, on doit intégrer euh, cette, cette gestion de l'eau et, et c'est d'autant plus vrai qu'une bonne gestion de l'eau passe entre autres par une bonne gestion des sols, une bonne gestion de la fertilité des sols, puisque le principal pourvoyeur d'eau pour satisfaire l'agriculture, c'est l'eau qu'on peut stocker dans les sols. Ça, de, ça doit être un enjeu central, ça doit être euh, l'enjeu stratégique même de la politique agricole commune euh, qui est celui de préserver euh, la fertilité des sols, à la fois pour lutter contre le changement climatique parce que préserver la, la fertilité des sols, c'est aussi stocker du carbone parce que le sol qui stocke du carbone est un, est un sol fertile euh, qui permet de nourrir les plantes pour qu'elles soient productives. Et il s'avère que des sols qui stockent du carbone sont également des sols qui... Euh, ont euh, une bonne capacité euh, à, à stocker l'eau, ce qu'on appelle la réserve, euh, la réserve utile des sols, et eh bien euh, c'est intimement lié euh, à des sols qui séquestrent du carbone. Et donc la politique agricole commune doit être orientée vers euh, l'accompagnement de pratiques agricoles qui se tournent vers ces enjeux de meilleur stockage de l'eau dans les sols et, et donc d'amélioration de, de la fertilité des sols. C'est intimement lié et c'est des politiques qui serviraient tous les agriculteurs, alors que euh, engager des enveloppes d'investissement sur des... des, des des retenues de substitution, des méga-bassines ne servent qu'une frange extrêmement minoritaire de l'agriculture. Donc on voit où sont les choix des politiques publiques de ce gouvernement. Malheureusement, à l'échelon européen, on voit à peu près la même chose. C'est-à-dire que dans cette PAC, on a aussi ouvert des lignes financières pour accompagner l'investissement dans ces infrastructures de stockage de l'eau. Je pense que c'est une erreur stratégique fondamentale.
0: Donc vous avez évoqué la notion de dialogue avec tous les agriculteurs, avec le gouvernement français, mais également à l'échelle de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a lancé il y a quelques semaines son dialogue stratégique autour de la profession et donc du secteur de l'agriculture. Est-ce que on va vers la bonne voie selon vous pour résoudre cette crise agricole
1: Alors j'ai envie de dire oui si, ce, si, si la volonté de la présidente est sincère autour de ce dialogue stratégique. Or au moment où elle lance le dialogue stratégique, c'est le moment où elle annonce aussi euh, qu'elle se retire euh, de la réglementation sur l'utilisation des pesticides. C'est typiquement une décision aurait dû sortir du dialogue stratégique. C'est le moment où euh, elle, elle se rétracte également sur euh, les annonces qu qui étaient prévues de faire précisément sur la problématique de la gestion de l'eau. C'est typiquement une décision aurait dû sortir de ce dialogue stratégique. C'est le moment où globalement, euh, euh, par, par euh, touche successive, on est en train de détricoter le, le pacte vert et, et notamment la stratégie pour la biodiversité et la stratégie de la ferme à la fourchette. Ces décisions auraient dû typiquement sortir du dialogue stratégique. Donc moi, je m'interroge sur la sincérité. L'intérêt d'un dialogue stratégique, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Et moi, j'appelle de mes voeux depuis toujours à ce que le débat agricole sorte d'une bulle agricolo-agricole où seul le monde agricole s'exprime parce que on est sur des enveloppes et des politiques qui s'adressent au monde agricole. Quand on parle d'agriculture, on parle bien sûr de la nourriture, on parle bien sûr du revenu des agriculteurs, on parle bien sûr du renouvellement des générations. Mais on parle aussi du climat, on parle aussi de la biodiversité, on parle aussi de notre santé et on parle surtout d'une enveloppe publique qui est la principale enveloppe publique de l'Union européenne. La PAC, c'est 38% du budget total de l'Union européenne. C'est la dernière politique intégrée de l'Union européenne. Donc c'est une politique majeure. Et donc si on doit ouvrir un débat stratégique autour de cette question-là, il faut mettre euh, ce débat au cœur d'un débat de société. Et, et, et donc c'est pour ça que moi je suis favorable à ce genre d'initiative. Encore faut-il qu'il soit entendu et que les, les, les revendications légitimes de la société civile soient relayées dans les politiques publiques. Et puis on a un autre indicateur, et je pense que c'est ça d'ailleurs qui a euh, encouragé Ursula von der Leyen à, à, à annoncer ce, 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 débat, euh, ce débat stratégique, c'est qu'on a euh, des citoyens qui sont de plus en plus exigeants sur les orientations de cette politique publique. Et j'en veux pour preuve les initiatives citoyennes européennes qui sont des pétitions officielles où, euh, quand on, en une année, on a plus d'un million de signataires euh, répartis dans au moins sept États membres, euh, exigent de la Commission que leurs réclamations soient introduites dans les réglementations européennes qui vont naître euh, suite à suite à cette ICE et qui, ont, et qui peuvent être en lien avec cette euh, initiative citoyenne européenne. Aujourd'hui, on a huit ICE à l'échelon européen, cinq parlent d'agriculture, d'alimentation et de pesticides. Donc ça veut dire que ce sujet est un sujet absolument central pour, le, pour les citoyens européens et qu'on ne peut pas continuer de piétiner ces attentes sociétales et citoyennes. Une des solutions, c'est un débat stratégique. Mais pour que ce débat stratégique ait du sens... Il faut d'une, que ce soit un véritable débat de société, parce que c'est beaucoup d'argent public, parce que les attentes sont fortes sur ces questions-là, et deux, qu'il soit sincère et que les décisions prises par la, la, la présidente de la commission et la commission en général soient conformes à ces attentes sociétales et que ce soit pas juste euh, euh, de la poudre aux yeux, euh, euh, un alibi pour dire « regardez, on consulte », mais finalement décider euh, sans tenir compte de ces consultations.
0: Merci beaucoup Benoît Biteau d'avoir répondu aux questions de radio.